0: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La política sin disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristián Fuentes Vera.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos desde la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, Santiago del Nuevo Extremo, como se le ocurrió ponerle a don Pedro de Valdivia cuando fundó esta ciudad. Eh, estamos en el, estamos en otoño. Ustedes saben, en otoño eh, se caen las hojas de los árboles, etcétera, etcétera. Y es una, un tiempo, digamos que... Eh, bastante mezclado. Ayer hizo incluso hasta calor, eh, 24, 25 grados hicieron ayer, hoy día hace frío. Bueno, en fin, así es el otoño, como es la primavera también. Y eh, lo que estamos haciendo acá en el, la política sin disfraz es eh, alternar, porque esa también es la idea del programa, ¿no? Alternar la coyuntura con. Eh, con temas que son más de fondo, ¿eh? porque nuestra intención es darle un poco más de profundidad, un poco más de perspectiva a los temas de la coyuntura. Hay, después de la, que fue mencionado también por la cuenta del presidente el pasado primero de junio, eh, hay dos grandes reformas que están pendientes, una de ellas es la reforma tributaria y otra es la reforma de pensiones, el presidente puso la reforma tributaria como condición para hacer una serie de, de, de medidas, de cambios que, que están en su programa, aunque no el programa no está, o no depende absolutamente de esa reforma, sí en una, en una proporción importante. La reforma tributaria... Y la otra es la reforma de pensiones. Y hay una tercera reforma de un tema que también es bien importante, pero que no estaba dentro de las prioridades, o de las primeras prioridades, que es el tema de la salud, eh, con, eh, con lo que ha pasado con las ISAPRES y todo eso. ¿Qué, ¿Cuál es la idea que tenemos en este programa? La idea es revisar sobre todo la reforma tributaria y la reforma de pensiones a la luz de un gran tema, que es un gran tema que cruza la sociedad chilena, que es el tema de la desigualdad. Eh, para eso hemos invitado a una experta en el tema, se dedica a eso, eh, a investigar sobre esos temas, temas de igualdad guión desigualdad en Chile. Gabriela Zapata, ¿cómo estás, Gabriela?
2: Hola, Cristian, súper bien. Gracias por la invitación.
1: Muy, muy bien. Y también hemos invitado a Matías Gómez. ¿Cómo estás, Matías?
3: Hola, Cristian. Muy bien, ¿y tú?
1: Eh, bien, también. Eh, el... La idea es que Matías nos pueda dar una pequeña introducción sobre ambas eh, sobre ambas reformas. Introducción que básicamente serán como las características, dos tres grandes características uh -huh. de esa reforma para que podamos entrar en materia y le vamos a dedicar todo el programa a eso, a conversar sobre estas dos reformas a la luz del tema de la desigualdad. ¿Mm? El próximo jueves también va a ser un, un jueves más económico, entre comillas, porque esto tiene que ver con la, lo social, con lo cultural. Con lo, esto cruza, digamos, el tema estrictamente económico, pero el próximo jueves vamos a hablar más del, del IMASEC, más de, de, de estos temas que, que también son más directos. Bueno, no sé, Matías, si tú quieres eh, comenzar con esta... Sí. Breve introducción, <risa> insisto.
3: Sí, breve. desde luego. A ver, yo creo que, que lo primero eh, sobre la reforma tributaria es un poco eh, recordar que esta eh, tuvo un primer impulso eh, y que por diferentes motivos, algunos acusan descoordinación del gobierno, eh, otros acusan traición dentro de, de, del, del bando oficialista, incluso se acusan a diputados, diputadas de otras coaliciones de no, de no hacerse presentes, se rechazó. ¿Ya? Eh, y hasta ahora el contenido de la nueva reforma eh, tributaria que bueno eh, el ministro Marcel ha llamado pacto fiscal uh -huh. lo cual cambia un poco el tono de, de la conversación o busca al menos cambiar el tono de la conversación
1: qué, Disculpa que te interrumpa, ¿en qué sentido?
3: Yo creo que, que <coughs> lo cambia en el sentido de que eh, pone el acento más bien en la búsqueda de mecanismos para financiar eh, programas sociales que ayuden a la estabilidad, ya a la estabilidad democrática, a la estabilidad social, a la estabilidad política eh, y en el fondo busca creo yo, esta es mi impresión eh, hacerse cargo eh, de problemas que se arrastran en nuestra democracia eh, desde larga data, ¿ya? conflictos distributivos que no han sido resueltos entonces Buscando, eh, haciendo un poco la tarea de, de ver cuál es el contenido de la reforma actual. Eh, no hay mucho contenido porque básicamente están de nuevo conversando sobre eso. Uh -huh. eh, pero sí tenemos el contenido de la reforma anterior, ya. ¿ya? de la que fue rechazada y que probablemente se va a insistir en más de alguno de esos puntos. Claro. Y acá tenemos eh, primero una dimensión de cambios a impuestos a la renta. ¿ya? Ya. Se busca un cambio al sistema se busca reducción de tasas corporativas, nuevo impuesto a las tasas de desarrollo, impuesto a las rentas de capitales, beneficio a las clases medias mm. eh, y, por supuesto, un cuidado a la pyme. Ya, la idea en el fondo es de todo este paquete, buscar eh, aumentar la carga tributaria a través de un impuesto a la renta. ¿ya? Del otro lado, tenemos eh, impuestos a la riqueza, que yo creo que es lo que genera eh, más, más debate dentro de eh, eh, la coalición, principalmente con la derecha. Y sobre todo, el énfasis que se ha puesto en las últimas semanas, a, a partir de... Eh, la, la cuenta pública del presidente Boric es la reducción de extensión, evasiones y elusión, claro. que es un gran punto eh, a tocar. Uh -huh. ¿A? No quiero detenerme en cada uno de ellos, sí, sino sí, quiero sí. quiero contar un poco el, el espíritu de, de, uh -huh. de la reforma tributaria. Sí.
1: Esa es la tributaria, sí. ¿y la de pensiones?
3: La de pensiones eh, es una reforma que busca principalmente aumentar eh, la pensión garantizada universal, uh -huh. eh, busca... Eh, sobre todo eh, resolver problemas en las lagunas previsionales uh -huh. eh, eh, y ver qué va a pasar sobre todo con este nuevo aporte uh -huh. eh, que se va a hacer eh, si es que va directo hacia eh, los empleados. El 6%. Exacto, exacto. Ya. El 6%. Eh, ¿Y quién se va a hacer cargo de ese 6%? Claro,
1: claro, o sea, si va al, a las cuentas individuales. Claro. O, o si hay un mecanismo de solidaridad o mecanismo de reparto, porque esto aquí la... Las palabras, digamos, en Chile son muy importantes. Entonces, se habla de solidaridad y no se habla de reparto. La idea es que sea un sistema mixto, sí. que se mantengan las cuentas individuales, pero que se le agregue un sistema de solidaridad para mejorar las pensiones más... Eh, no, tampoco es con, con tanto. agua. En realidad
2: es para mejorar todas las todas pensiones. Todas las pensiones. Por eso es que que me gente, iba a autocorregir yo mismo. La gente que se sí. va a ver más beneficiada
1: son los que, tienen, son los que hoy
2: tienen las la, menores eh, pensiones.
1: Exactamente. Tú lo has dicho, era exactamente lo que <risa> yo quería decir, pero me interrumpí porque me sorprendí a mí mismo eh, hablando de, este, de esta cosa, que, que este mecanismo que hemos tenido tan presente durante tantos años, que es la focalización. Sí. entonces claro focaliza pero y ese pero es bien importante porque sí. es de eh, es, es escalonado claro. las que tienen lo, o los que tienen menos eh, <coughs> menos pensiones eh, se les mejora más y así sucesivamente hasta las mejores pensiones sí. que al final las mejores pensiones y eso también es relativo ¿eh? pero la idea es que vaya disminuyendo en ese sentido bueno entonces <coughs> ¿cuál es la discusión en el tema de las pensiones es la discusión que se nota, por lo menos en la prensa, es el tema de la libertad de elección, por ejemplo. Desde luego. Y el tema de que el 6% vaya íntegro a cuentas individuales. O a
3: una cuenta... Sí. ¿O aquí? ¿En? O a una cuenta eh, de solidaridad. Claro. Ah, claro,
1: claro, exactamente.
2: Y la propuesta del gobierno probablemente vaya por una, una repartición mitad y mitad.
1: Sí, eso fue lo último
2: que dijeron.
1: Pero también hay algunas cosas, porque la gente se empieza a perder también, porque con tanta información y visiones distintas se empieza a perder, en el sentido de que ese 6% que en la propuesta del gobierno va íntegro a solidaridad, no a las cuentas individuales, también hay una repartición dentro de ese 6%.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que también se confunde de dónde viene ese 6%, claro. porque si si uno dice, si, si, si la idea que se instala es que yo además voy a tener un 6% que va a salir de mi bolsillo de mi empleador claro. y va a ir a una cuenta general, la gente lo percibe como algo bastante injusto, porque... Claro. Pero por otro lado no va a venir así, no, no. es que además las personas van a descontarle ah, una mayor... No, no eh, se les no, no, va a ser una carga para no, ello. No. Eh, entonces ahí hay una... O sea, se le
1: descuenta al empleador, no al... Sí, y
0: parte, no, Estado entonces,
2: y parte del Estado también. Entonces claro. el punto es eh, cómo la, los valores finalmente cambiaron sí. en la sociedad, que la gente percibe... Que esos fondos son propios, porque, por supuesto, en el fondo el, el sistema eh, de pensiones chileno no es un sistema de, se, de previsión social, no, no es un sistema de protección social, sino que es un sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Porque en el 81 se hizo una reforma ¿Mm? eh, que cambió de un sistema de reparto en el que en el fondo la población mm. activa de ese momento financia las pensiones
1: a, a los pasivos, de claro. los
2: que están en el fondo claro, jubilados. Claro. Eh, el punto es que esa, esa, ese, ese método mm. colapsa cuando la población envejece, sí. la tasa de natalidad decrece, claro. y la, la población activa va reduciéndose claro. y la población pasiva va claro. aumentando. Claro. Entonces, el cambio fue, eh, la mayoría de los países, o oh, países más desarrollados, en el fondo tienen una cosa mixta, mixta. en el que sí. hay hay aportes individuales, sí. pero también hay, un, hay una... Eh, hay un sistema de reparto claro. eh, eh, intergeneracional. O sea,
1: ¿no hay previsión social si no hay reparto?
2: Eh, sí, lo que tenemos ahora. Pensiones muy bajas.
1: Claro, pero eh, eso no es. Tú dijiste. No o sea, es lo que pasa es que no social, es un sistema
2: de, no, no un no sistema de, de seguridad, seguridad social. social. Es un sistema de ahorro. Entonces, Correcto. claro, las personas que tienen grandes lagunas, claro. las personas que tienen bajos ingresos, claro. tienen un monto ahorrado muy pequeño. Sí, sí. Y las tasas de reemplazo, que es en el fondo el porcentaje de tu sueldo sí. final, en el fondo, sí. antes de jubilarte, sí. y la jubilación. Eh, se pretendía que fueran cercanas al 80%, claro. en algún momento se dijeron hasta 100%, claro. pero son menos del 20%. Sí, así es. Entonces, no solo las personas que tienen bajos ingresos, mm. lo que pasa es que claro, el 20% de 100 mil sí. pesos es bastante poco, sí. eh, pero las personas que tienen altos ingresos también tienen sí. una tasa de reemplazo baja.
1: Así es, eso es más o menos el 80% de los chilenos que se van a jubilar. Y uno lo puede ver en la cartola, porque en la cartola uh -huh. de la de AFP la sale más o menos con cuánto jubilaría si es que se pensionara en ese momento. Claro. Entonces, esto de yo mi platita, ¿por qué le tengo que dar mi platita a otros? No, señor. Lo más probable es que los otros le den platita a usted.
2: Sí. Y esa idea ¿eh? también que se instaló sobre el, la heredabilidad sí. de los fondos también es un poco... Es rara, sí. no, no sé qué palabra sí, usar, claro. pero pues en el fondo, yo, ¿por qué tendría que heredar si lo que quiero es tener una buena jubilación? Claro. no Bueno, mis hijos trabajarán sí. y tendrán su propia jubilación, es que pero lo que yo que quiero es un tener fondo, una jubilación. Hay algunos
1: que tienen un fondo grande acumulado. Entonces, sobre ese fondo dicen, bueno, yo quiero que si me pasa algo a mí, ese fondo le llegue a mis hijos.
2: Pero eso no va a cambiar. Eso va a estar así. Correcto. El punto es que un nuevo sistema, mm. y va a seguir habiendo una, eh, un, una, un ahorro individual, eh, el punto es que un nuevo sistema no puede hacerse cargo de, de heredar, claro. sino de pagar buenas pensiones.
1: Exacto. Exactamente. Bueno, ahí estamos, entonces, ahí hemos, eh, digamos, marcado la cancha de estas dos grandes reformas y eh, tenemos que saltar aquí o, o, o digamos eh, ligar esto con el tema de la desigualdad a ver la, la, la teoría digamos más eh, eh, más tradicional dice que una una forma de eh, aminorar las desigualdades es a través de eh, la política impositiva uh -huh. entonces la, redistribución, de de los la redistribución del ingreso exactamente entonces aquí hay una eh, por ejemplo, hay un impuesto al patrimonio uh
0: -huh.
1: propuesto. ¿no? Impuesto al patrimonio de un 1, creo que es eh, entre el 1 y el 1,5 o entre el 1 y el 1,7, no recuerdo exactamente. Sí, el, yo tampoco el cualismo, tengo la, 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 la cifra. Pero es eh, de aquellos que tienen un ingreso superior a los 5 millones de dólares al año. Ellos pagarían entre el 1 y el sí porque esto va subiendo, digamos, en la medida que... O sea, esto en primer lugar afecta a un porcentaje muy pequeño de la población chilena. Muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque en Chile está muy concentrado el ingreso. Entonces partamos por ahí. La sí. concentración del ingreso que tiene que ver, no digo que sea lo único, <coughs> pero tiene que ver con la desigualdad. Sí, por supuesto.
2: De hecho, una de las características de la... Bueno, para todos es claro que Chile es un país muy desigual, mm. es uno de los países más desiguales de la OSD, eh, que es la asociación de países a la que pertenece Chile. Hola.
1: Pero Dentro no siempre de Latinoamérica... la gente cree que la desigualdad es mala o de que se puede cambiar eso porque somos, gente que piensa eso, los seres humanos somos por esencia desiguales.
2: Lo que pasa es que, claro, los seres humanos no somos iguales. Claro. El punto es, ¿qué tipo de desigualdad son las que vamos a permitir y cuáles no vamos a permitir? Claro. Entonces, si una desigualdad, nadie tendría duda en decir que ser iguales ante la ley, uh -huh. ser considerados personas igualmente valiosas, claro. eh, 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 eso está bien, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, eh, hay otro tipo de, de, de desigualdad como la que se remite, no sea, a tu esfuerzo personal, por ejemplo, uh -huh. que alguien diría, bueno, si yo me esfuerzo más debería tener una mejor recompensa, una claro. mayor recompensa que alguien que no se esfuerza tanto. Claro. Entonces, son varios temas los que se mezclan. Entonces, uh -huh. por un lado, eh, vemos que las desigualdades que hoy afectan a Chile eh, no necesariamente son estas desigualdades injustas, uh -huh. porque sí vemos un trato diferenciado de personas de menor y mayor ingreso, sí vemos una educación uh -huh. que permite desarrollar potencialidades diferentemente entre personas de altos y bajos ingresos, dependiendo del barrio donde vive dependiendo de tus vecinos, qué uh -huh. sé yo. Eh, también vemos una salud que es muy desigual. Entonces, en el fondo, no estamos hablando de, de, de ser todos iguales y tener el mismo ingreso, uh -huh. sino que estamos eh, tratando de equiparar ese tipo de desigualdades.
1: Ya, correcto. Eh, Matías, no sé, pues usted antes que se me quede dormido, que...
3: No, estoy escuchando atentamente. Ah, atentamente. Es que
1: cuando se concentra Matías, cierra los ojos.
3: No, no, es que tengo los ojos muy chiquititos. <risa> claro. Eh, yo creo que, que aquí eh, Gabriela eh, ha hecho una distinción que es súper importante como de considerar, yo en términos de desigualdad eh, manejo eh, en general lo que son percepciones y preferencias sobre la desigualdad. Ya. Es decir, eh, cuánto la gente genera un descriptivo uh -huh. sobre lo que entiende que es la desigualdad y al mismo tiempo qué es lo que ellos creen como normativo respecto a la desigualdad. ¿Ya? Eh, y en general, en general en Chile se presentan hartos niveles de percepción de la desigualdad del ingreso en general. Yeah. Por ejemplo, eh, la última encuesta del COES, yeah, pregunta, eh, la última encuesta publicada del COES, que son datos del el COES? 2021, el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Ah, yeah, yeah. Es yeah. un centro de investigación que agrupa a personas de diferentes instituciones, yeah. eh, incluyendo en esta universidad tenemos... Eh, investigadores asociados al COES. Al COES yeah. eh, y bueno, yo también participo ahí como becario doctoral. Es muy mi, bien, mi categoría en este momento. Claro. Eh, la última encuesta que ellos publican, que tiene un estudio longitudinal, uh -huh. le preguntan a, a las personas eh, cuánto creen que son las diferencias de ingreso en Chile. Yeah. Uh -huh. eh, o si las diferencias de ingreso son muy grandes. esa es el, es la, el fraseo de la pregunta. Y el 41% de eh, la muestra se declara de acuerdo y el 43% se declara muy de acuerdo es decir, en Chile existe una percepción eh, generalizada de que vivimos en una sociedad con, un, con una desigualdad del ingreso muy muy grande yeah. y eso es, preocupante. Claro. Eso es o sea, preocupante la
1: percepción existe ahora, <coughs> ¿esa percepción es solo una percepción o, o se, se levanta sobre datos concretos o por lo menos sobre visiones concretas, porque es un poco como cuando hay terremoto está la, la rechter y la, sí. y la otra escala, la mercali. ¿Ah? La mercali es lo que se aprecia a simple vista si el temblor ha causado destrucción o no, por ejemplo.
2: Bueno, es real. Esa es percepción. La, la percepción que tiene es la real. gente es real. Ya. Y la, la, las características de la desigualdad de ingreso en Chile es que hay mucha concentración de ingresos en uh -huh. el 10% más rico de la población comparado, claro. y en realidad es el 1% más rico.
1: Sí, el...
2: eh, lo que pasa es que las encuestas de ingresos eh, es muy difícil captar ese 1%. Claro. Claro. Pero los estudios especializados eh, en, en, en los super ricos, en el fondo, sí. eh, muestran eso. Sí. Entonces hay una diferencia demasiado grande. Cuando uno separa la población en deciles, ¿cierto? En esto ordenada de, claro. de menor a mayor ingreso.
1: En diez, eh, lo dividimos en 10 claro, partes, cada un, uno es un decil.
2: Exacto. Uno claro. ve que el decil más alto se lleva casi 40 veces lo que recibe el, decil, el primer decil. O sea, 40 que, veces. Casi 40 veces. Oh. Y esa diferencia aumentó con la pandemia.
1: Claro. Entonces, y más más o menos países de la OECD también. ¿Cuál es el.? Menos el, de la
2: mitad. Entonces, Menos de 20. Sí, claro. entonces es, eh, es relativo, no por supuesto, sí, no todos los países claro. son iguales, pero sí. El punto es que eso es de ingreso. Sí. Si nosotros nos vamos a riqueza, que en el fondo incluye los patrimonios, claro. es muchísimo más alto. Claro. Claro. Entonces nuestro Gini, eh, que es el, este, este coeficiente que mide la desigualdad, el, el más generalizado en el fondo, y que nos permite comparar con otros países, muestra que, por ejemplo, antes de la redistribución, o sea, antes de las transferencias de los impuestos y las transferencias del Estado, uh -huh. la desigualdad eh, de, de, de Chile, la desigualdad de Chile es más o menos eh, eh, casi 0.5, un poquito menos, 4.7. Cuatro, cuatro, oh, el coeficiente
1: Gini es como de entre cero lo más desigual. Es de 0 y 1. ¿Y uno lo y uno menos?
2: Lo, no, al revés. Entre nah. cero lo más igual ya. y uno lo más desigual. Vale, Entonces, ya. los países más desarrollados tienen como 0.3. 0.4, sí,
1: sí
2: 0.33. Sí. Sí. Nosotros tenemos casi 0.5, un
1: poco claro. menos. Bueno. ¿Antes eh, o después de Es impuesto? el
2: punto. Antes de impuestos, nosotros tenemos casi la misma desigualdad que países como Finlandia, claro. eh, Noruega, claro. eh, Italia, Francia... Mm. Eh, pero después de impuestos, esos países bajan casi 20 puntos en su Gini y nosotros nos quedamos igual. Igual. Bajamos, claro. no sé, 0.02. Sí, sí.
1: yo, yo recuerdo una cifra de 0.46, creo, o 47, que es el, el Gini más, eh, más bajo que hemos tenido.
2: Sí, que fue antes de la pandemia, un poco, fue, un poco antes. Sí, pues, no,
1: fue al principio, de fue en el gobierno de Ricardo Lagos.
2: No, lo que pasa es que el Gini más bajo que hemos tenido fue el 2015. Eh, ah, ya no está
1: la agua. Sí, eh, lo que razón. pasa es
2: que la mayor baja del Gini sí. fue entre el 2000 y el 2006. Ah, ya,
1: ya. Entonces, entonces esa es la cifra que tenía yo en la cabeza.
2: Sí, entonces esa fue uh -huh. la, la, la mayor baja. Pero sí. después de eso, del 2006, seguimos bajando pero a menor intensidad ya. y se detuvo uh -huh. entre el 2013, claro, 2011-13 sí. y vuelve a subir con la pandemia. Claro,
1: eh, claro.
2: Entonces, sí. el, el índice, el, el Gini más bajo está cerca está el 2015, en el esa,
1: esa clase. ¿Y eso sería 0,40 y...?
2: Es que también depende de, 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 de a qué cifra de ingresos le apliquemos el Gini. Ah, pues claro. Tenemos los ingresos del trabajo, claro. los ingresos autónomos de los claro. hogares, los ingresos monetarios. Claro. Entonces, si se le aplicamos, por ejemplo, al ingreso monetario, teníamos 0,44. 4,4. Ya. entonces eso fue lo más bajo
1: Sí, bueno, estas son cifras, por eso es que yo preguntaba la, una cosa es la percepción otra cosa es lo que lo que dicen las cifras lo que dicen la, la percepción yo creo que no ha cambiado no sé si, si ustedes están en desacuerdo por favor, eh, interrúmpanme creo que la percepción de desigualdad no ha cambiado, o sea, sigue siendo Chile un país muy desigual
3: sí, o sea, en, en términos del corto plazo uh -huh. pensando el últimos cinco años eh, la percepción de desigualdad se ha mantenido estable, es decir, en, en Chile la opinión pública suele señalar de que existen eh, diferencias muy grandes o sí. grandes de ingresos, eh, pero si uno hace un barrido, el último, eh, digamos la medición más comparable una del 2009, eh, uno puede observar que efectivamente ha aumentado el porcentaje de personas que declara percibir hartas diferencias de ingresos. Ya,
1: ha aumentado
3: el porcentaje. Ha aumentado, ¿ya? Ya. ha aumentado eh, en términos de que hoy en día la, la gran masa, es decir, cerca del 80, 90% de, 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 la, de los encuestados en, en distintas mm. mediciones, suele reconocer que hay grandes diferencias de ingresos. Ya. Y eso tiene consecuencias. Sí. Es decir, la, hay, hay determinantes que explican eh, uh -huh. eh, esta percepción de eh, desigualdad pero también la percepción de desigualdad se ha estudiado como un factor que moviliza a las personas a realizar ciertas acciones en la arena política. Yeah. Eh, por ejemplo, hay, hay un trabajo eh, bastante bueno de Juan Carlos Castillo, un mm -hmm. investigador de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Sociales, eh, donde muestra que en el fondo las personas que suelen eh, percibir eh, mayor eh, desigualdad económica tienen eh, mayor propensión a participar de acciones de protesta. Ya, en, claro. distintas dimensiones, ya, en distintas dimensiones entonces cuando uno entiende esa relación cuando uh -huh. uno, uno da cuenta de que, de que es posible que las personas que están más conscientes respecto a uh -huh. los niveles de desigualdad del país se movilicen más, quizás uno puede entender también los ciclos de protesta en los últimos cinco años, seis años en nuestro país eh, y eso creo yo que es algo que es importante de atender porque pone sobre la mesa uh -huh. el problema de la desigualdad pone sobre la mesa el problema eh, que quizás pueda parecer un poco abstracto, un poco, eh, eh, un poco como eh, alejado para algunas personas, pero en términos mm. concretos eh, moviliza a la opinión pública a poner el foco sobre la desigualdad y a debatir cosas como la reforma tributaria y claro. eh, como la reforma de pensiones. Sí,
1: <coughs> dos cosas. Una que recordar lo que dijo Gabriel hace unos minutos atrás hay eh, esta cosa de los deciles, por ejemplo el decil número 10 ahí están todo mezclado, porque hay sectores medios con una buena un buen ingreso, pero que no son ricos uh -huh. hay sí. ricos y hay súper ricos y bueno,
2: cuando
1: cuando Gabriela dice que el 1% son los súper ricos, uh -huh. el 1% son los ricos, el, los súper ricos es el 0,1% sí. entonces entonces eh, más concentrado todavía está el ingreso. El, no, bueno, el ingreso y el, el patrimonio, digamos. Entonces, este 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 impuesto va a la vena de los ricos y superricos, a la vena. Y hay una, eh, digamos, una, un, una oposición absoluta a hacer eso, entre otras cosas porque se dice que los impuestos al patrimonio no son eh, impuestos... Eh, Eficientes ni eficaces. ¿Ah?
2: Lo que pasa es que. Entre diz... otras cosas
1: porque los ricos se van.
2: Claro. Pero, ¿Eh? la, pero no, la evidencia no es contundente al respecto. Al respecto. Entonces, eh, hay más. Lo que pasa es que también los la desigualdad eh, también genera algo. Bueno, la teoría económica, en el fondo ¿Mm? clásica, no sé, Kuznets. Dice que lo, los estados se pasan por estadios de desarrollo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a medida que las la sociedades se van industrializando, eh, hay migración del campo a la ciudad, qué sé uh -huh. yo, entonces aumenta la desigualdad. Pero con eso viene un aumento de los ingresos, uh -huh. eh, de todos, en el fondo no solo, también de, la, de, la, de, la, de los deciles más bajos, de las capas más bajas. Eh, que también presiona, y el, pero, pero un desarrollo general, entonces también el estado de bienestar aumenta, entonces eso va bajando la desigualdad. Lo que nosotros vimos, o lo que nosotros vemos en Chile, es que, bueno, no tuvimos un proceso de industrialización como estos países que, claro. en los que se prueban estas teorías, eh, nos concentramos mucho en el sector servicios, que uh -huh. tiene bajo salario, uh -huh. y, y lo que pasó además es con el aumento de los ingresos, eh, generó esta concentración en, en, la, en, la, en las partes más ricas, ¿cierto?, la, en, en poca población. Eh, y también se, se asoció o, se, o, o, o llevó consigo una desigualdad en, en poder, ¿cierto? Entonces, el poder que adquieren esta, estas capas más altas de la sociedad, finalmente, por supuesto detienen cualquier intento de, de generalizar beneficios claro. o de pagar más impuestos, que sería claro. eh, lo que se podría considerar justo. Eh, entonces, claro, hay, hay todo un tema que no, en, en nuestro caso, no mm. se cumple la teoría económica. Mm. Nosotros no nos vamos desarrollando mm. más y la desigualdad va bajando consistentemente.
1: Claro. Eh, tengo ahí una otra inquietud. Esta vez lo que decía Matías, que eh, las mediciones que me parece lógico indican que aquellos que tienen una percepción mayor sobre la desigualdad están más dispuestos a protestar. Lo que hemos visto en los últimos en los últimos eventos electorales no es eso, porque es una protesta sí, grande, una cantidad importante del electorado, pero no es una protesta que se identifique claramente con una eh, con un cambio, eh, por decirlo así, en el modelo que hace que haya desigualdad. Mm. Es decir, la, la protesta para, por ejemplo, en el, en el último plebiscito constitucional y mm. en las um, elecciones del 7 de mayo no se reflejaron en eh, la protesta contra la desigualdad, no se reflejó de una manera mecánica en eso. Claro. Yo, yo ahí Sino que solo como protesta. Claro, yo creo
3: que ahí hay que distinguir o, o hacer una precisión respecto a Tipos de acciones políticas. ¿ya? Yeah. En general, cuando se habla de protesta, se habla de movilizaciones callejeras. Claro. ¿ya? Es decir, se trata como de eh, marchas, mm. se trata de eh, meetings, mm. se trata de eh, firma de peticiones, mm. eh, incluso de barricadas, ¿ya? Mm. para poner un gradiente de eh, tipos de, de acciones contenciosas, claro. le llama la literatura. Eh, y eso generalmente tiene una diferencia respecto a participación institucional. Yeah. Las protestas en general se, se suelen conceptualizar como eh, acciones extrainstitucionales, es claro. decir, que van por fuera de los caminos legales para uh -huh. eh, que la clase política pueda escuchar las demandas de la ciudadanía respecto a eh, los factores institucionales. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en Chile... Eh, se suele observar eh, durante los últimos, diría, 10 años, un periodo en el que eh, la participación institucional, particularmente la participación electoral, es voluntaria. Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, hasta la fecha ha sido muy difícil rastrear cuál es el rol mm. de las percepciones de desigualdad sobre las acciones institucionales porque hay un vacío, Claro, hay un vacío claro.
1: nos tenemos que pasar de lo, lo tributario a las pensiones, pero antes eh, conversábamos un poco en el, entre que, que escuchábamos a los basónicos y, y estábamos esperando el, el, la vuelta al, al, al aire que eh, hay algunos como subtemas en esto, por ejemplo el de esto de que si yo le aumento el impuesto a los ricos, los ricos se van uh -huh primero, y tú decías que no, no era eso lo que decía... Lo, no
2: hay evidencia contundente. No
1: había evidencia contundente. Eh, y lo otro era esto de aumentar la base de tributación, en el sentido de que en Chile hay, eh, hay mucha gente que está exenta... Estamos hablando del impuesto a la renta. ¿eh? Sí,
2: el global complementario.
1: El global complementario, porque todos pagamos IVA, por ejemplo, cuando compramos algo. ¿eh? Pero, pero en el caso del global complementario hay mucha gente exenta porque eh, se paga a partir de, de los 750 mil pesos algo así de ingreso mensual eh, entonces una cosa sería aumentar los sueldos para que haya más gente que pague impuestos pero pareciera ser que la idea es bajar los tramos es decir que aunque tenga que pagar un peso de impuesto a la renta, pague un peso de impuesto a la renta para que haya los ingresos que están en el mínimo, en el sueldo mínimo, bajo incluso el sueldo mínimo. De eso están hablando, digamos, algunos economistas. ¿Qué opinas tú de eso? Okay.
2: Eh, bueno, la, la recomendación de la de la OSD, bueno, el principal eh, ingreso en términos de tributos en Chile es el IVA. El IVA, claro. Que es un impuesto muy regresivo, ¿cierto? Sí. Porque en el fondo las familias de menores ingresos, eh, consumen todo su ingreso, por lo tanto todo el ingreso paga IVA. Claro. Versus las familias de mayores ingresos que tienen capacidad de ahorro, entonces claro. pagan menos IVA proporcionalmente, todos pagan el 19%, claro. ¿cierto? Claro. Pero en proporción de su salario. Claro. Eh, entonces, una de las recomendaciones de la OSD es que Chile de debería tener más personas de que trabajan y que pagan impuestos. Claro. Pero en ningún caso la recomendación es, bueno, bajen los tramos. Claro. Sino que... Sueldo, es que sueldo, Claro, porque hoy <risa> claro. tenemos las personas que pagan eh, impuestos a la renta, eh, están desde, el, desde los dos últimos deciles casi. Claro. Eh, claro. Es decir, un, un pedacito del 7, no, 8, ocho, 9 y 10, en el fondo, 8, claro. 9 y 10.
1: Claro.
2: Eh, entonces es muy... Si uno piensa ganar más, menos que una persona que tiene un ingreso muy bajo, tenga que pagar impuestos, si ya paga además sí, el IVA, IVA sí. que, que es la mayor tributación del Estado, entonces sí. suena bastante injusto.
1: Sí, es que el IVA hace un poco, el, el, o cubre, eh, o da cobertura a aquello que no, que no paga impuestos. Lo mismo sucede también con los impuestos territoriales, ¿no?, que hay mucha gente exenta pero, eh, pero el que cubre todo eso es el IVA el IVA es más de un 40% de la recaudación tributaria sí. de Chile, más del 40% creo que, no sé si hay, habrá otro país igual ¿eh? parece que no ¿Mm?
2: no, no lo sé no, es, no el, podría... y,
1: es, eh, y es regresivo porque todos pagan lo mismo
2: Claro.
1: entonces que tiene mucho, paga el mismo IVA que el que no tiene nada o el que tiene muy poco o sea, usted debe tener algo porque para pagar IVA hay que comprar cosas. Digamos.
2: Bueno, claro. ¿No? Son son, básicamente.
1: claro. Eh, el IVA que se paga cuando uno compra los alimentos, sobre todo. ¿Sí? Pero no solo los alimentos. No, todo. todos. Todos los bienes
2: y servicios eh, están afectados. Eh, algunos de algunos servicios exentos, ah, no claro. sé, los médicos, claro. eh, los profesores. Claro. Pero el resto todo el mundo paga.
1: Pero también se, eh, el, la reforma tributaria, y eso no lo hemos eh, tocado, habla de exenciones de evasión y de ilusión uh -huh. eh, no eliminar todas las exenciones por ejemplo hay una exención del de petróleo diésel que es bien complicado eliminarla por el tema de los camioneros por uh -huh. el tema del aumento también de los precios al transporte etcétera eh, pero hay muchas otras exenciones y, y está el tema de la ilusión y de la evasión evadir impuestos y eludir impuestos no sé si le podemos explicar a los auditores así muy, muy clarito y muy cortito qué diferencia entre evasión y elusión.
2: Una, una es como una especie de subterfugio yeah. utilizando eh, las herramientas que, 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 que existen sí. eh, hacer algo que es, no, es evasión Claro que no necesariamente es correcto pero no, yeah. no es ilegal y la otra de Frenton es ilegal. La
1: evasión es ilegal, la ilusión no necesariamente es ilegal. Claro,
2: pero en el fondo el objetivo es el mismo, claro. el punto es que una usa herramientas que no son ilegales y la otra... Eh, es...
1: Exactamente, es un poco como ir viendo el camino por el lado. Digamos.
2: Claro, ¿no? es como tratar de tomar un atajo, pero finalmente igual eh, no es el espíritu de, de, de la ley que permite claro. esa, ese tipo de... Sí. Entonces, se van, apenas te das cuenta de que hay una, algo que permite eludir impuestos, entonces se va tratando de cubrir para que no se haga.
1: Claro, y otra dimensión es, eh, y la última de la tributaria, eh, es sobre el, el gasto eficiente, entre comillas, del Estado. En eso toma mucho, eh, la, la oposición, digamos, se fija mucho en eso. Gasto eficiente del Estado, porque el Estado chileno, según ellos, es muy grande. Y es ineficiente. Debe ser más pequeño y más eficiente. Era, que era un
3: poco lo que Gabriela dejaba ver cuando decía que preimpuestos teníamos un nivel de desigualdad y posimpuestos no se reducía tanto. Claro. El fondo. Eso da cuenta de cómo la ineficiencia eh, o, o de qué. Más bien pregunto antes que hacer una afirmación. Sí, más o
2: menos. Es que en realidad cuando la derecha habla de la ineficiencia del Estado, más que porque... Esta diferencia entre que, que el gini no cambie antes y después de, de la acción del Estado uh -huh. eh, tiene más que ver con las transferencias, con cómo recauda impuestos, que en el fondo sería como bajar la desigualdad en términos de que eh, la gente más rica contribuye al sistema uh -huh. y, por otro lado, lo redistribuye a los que tienen menores ingresos. Entonces, eso baja la desigualdad. Pero cuando se habla de la ineficiencia del Estado, en general se habla de que el Estado gasta mucho, no, claro. pero no necesariamente en estas transferencias claro. sino que en su operación claro. Claro. sería como una empresa pesada que tiene costos operacionales muy altos claro. pero eso es algo que se ha ido bajando eh, en históricamente entonces claramente desde un estado pequeño eh, que ofre entonces además hay una contradicción entre querer eh, mayor cobertura de uh. bienes sociales, no sé, tener mejor educación, más igualitaria, tener uh. mejor salud, etcétera, mejores pensiones, etcétera, eso, eso, eso tiene, es como una contradicción con tener un Estado más pequeño, claro. porque en el fondo... Eh, necesitamos más recursos claro. para poder claro. realizar todos ah, estos programas sociales sí. entonces, ahí hay dos cosas es, es bastante fácil decir, lo que pasa es que deberíamos funcionar más eficientemente uh -huh. eh, pero en, en eso se ha venido trabajando y no solo en este gobierno en, en este claro. gobierno lleva solo dos años sí. pero en los anteriores eh, ese ha sido el esfuerzo de casi todos los ministros de Hacienda y directores de presupuesto de, de los en últimos la, en 30 realidad, años en realidad
1: un año tres meses yo sí. ahí
3: tengo tengo una pregunta, Gabriela, eh, antes del desconocimiento, eh, y en verdad me gustaría saber tu juicio al respecto de por qué, en el fondo, la recaudación de impuestos y las transferencias que se generan para reducir la desigualdad tienen tan bajo impacto.
2: Bueno, ahí aumentando también. Entonces, no a, a la cantidad, por ejemplo, son las herramientas en las, con las que se eh, redistribuye. Entonces, por ejemplo, esta pensión garantizada... Que, uh -huh. que ahora es un mínimo, se logró desde el gobierno Bachelet. Entonces, en ese, hay un hay un salto en las transferencias del Estado eh, grande. Eh, pero de todas formas, sigue siendo mucho más chico que los países más desarrollados. Entonces, uh -huh. la, otras herramientas de redistribución son, por ejemplo, programas de salud universales, programas de pensiones universales, etcétera, que en Chile no se han podido implementar. Uh -huh. eh, entonces, tanto estas restricciones. Porque claro, eh, la, la idea un poco es, no es que a todas las familias les vamos a dar un cheque a fin de mes, ¿cierto? Entonces también hay una capacidad de generación de ingresos individual de la familia que es bastante baja, entonces también hay programas, no sé, de, de subsidios de empleo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, todo esto ha ido aumentando con los años, pero tiene un límite de los ingresos fiscales también. Entonces, mientras no claro. tengamos ingresos permanentes mm. fiscales más altos, tampoco eh, eso restringe la capacidad que tiene el Estado para hacer redistribución.
1: Sí, yo tengo la impresión, eh, opinión mía, por cierto, de que efectivamente el Estado chileno necesita una urgentemente modernización. Mm. Mm. Eh, tiene algunos eh, sectores donde hay una muy, una buena gestión, incluso una muy buena gestión, desde todo punto de vista, pero hay otros que están, que están más rezagados. Digamos, ¿no? Pero en general una visión eh, sobre el Estado es una visión que está cruzada por las visiones políticas e ideológicas. ¿no? Entonces, el Estado mínimo, yo creo que hay... Que, que es eh, discutible lo del Estado mínimo, pero hay gente que cree que el Estado tiene que ser mínimo ¿Mm? entonces ahí hay un problema político, ideológico y también en el otro la otra visión que es un Estado más, más florido, más grande digamos más, eh, eh, más importante en la vida nacional y esas dos visiones han, han atravesado la, la, el, el eje de la política en Chile desde hace 50 o 60 años entonces y seguimos con, con eso. Eh, el, vamos a ver por ejemplo cómo se desarrolla esta idea del estado social y democrático de derecho que a, hasta ahora ha ido sobreviviendo en las distintas versiones de posibles nuevas constituciones. ¿no? Eh, entonces eh, ese es un tema que tiene que resolver por cierto el conjunto de la sociedad chilena desde, desde arriba hasta abajo digamos, ¿no? de, y a qué, y qué voy a entender yo ciudadano común, de un estado que se preocupa por, eh, por mí, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es un estado asistencialista, pero sí es un estado que eh, que, mmm, que ejecuta un reconocimiento mínimo que hace la propia sociedad de eh, las necesidades básicas de todo eso. Entonces, eh, cubrir las necesidades básicas de la población es un mínimo, ¿eh? Al, eh, algunos le llamarían es un mínimo civilizatorio
2: sí. a, a, a mí lo que cuando, cuando la discusión se, se traslada así de esa manera a mí lo único que me hace como ruido es esto de trans transferir al Estado responsabilidades que también son privadas claro. porque ¿por qué sí. hay poca gente que pague impuestos en los primeros tramos, porque hay tanta gente exenta, mm. porque los salarios son muy bajos claro. Claro. Eh, entonces, está, está bien. Eh, en el fondo hay empresas que efectivamente no pueden mm. pagar mayores salarios, son muy pequeñas, eh, te prestan servicios tal vez un poco más sencillos, no sé. Claro. Pero, pero de todas formas, eh, el Estado, si hoy queremos transformarnos, uh -huh. si hoy queremos efectivamente lograr mayor, eh, mayor igualdad, eh, necesitamos... En, como ascender, ¿cierto? En nuestra escala eh, social y productiva también. Eso se tiene que reflejar eh, en una matriz productiva más eficiente, claro. en industrias más eficientes eh, y más tecnológicas que mm. entreguen mejores salarios, o sea, que entreguen mejores oportunidades laborales y, por lo tanto, mayores salarios. Sí. Y ahí el Estado va a tener un rol, no necesariamente productor. Vimos que hay. Fue un poco un chascarro la, la cosa de los balones de gas, ¿cierto? Sí. Pero en el fondo no necesariamente significa que el Estado tiene que ir a producir, no. sino que el Estado puede ser socio claro. de, de privados, puede intencionar inversiones, claro. puede fomentar el desarrollo en ciertas no. áreas, sí. eh, porque eso es lo que necesitamos urgentemente.
1: Sí, pero yo, ahí hay visiones distintas que todavía no hemos podido encontrar un, un marco, yo, yo creo que el, el tema constitucional ahí es muy importante no hemos podido encontrar un marco de acuerdo para desarrollar estos temas
3: y, y además yo creería que también hay otra variable es que es que en general eh, o sea yo estoy de acuerdo con que con que hay que subir los salarios la pregunta es por qué no suben claro. la pregunta es por qué eh, en el fondo sigue habiendo una concentración eh, en la distribución de de la ganancia básicamente uh -huh. que no llega a los trabajadores y yo creo que que, que en general pasa también por un tema respecto a um, las capacidades de las negociaciones colectivas mm. o sindicales de right. poder de poder presionar frente a eso, porque sí. en el fondo uno, como trabajador, eh, si es que no está sindicalizado, que es la mayoría de, de, mm. de, de, de los sectores trabajadores de este país. Sí,
2: hay muy baja sindicalización. ¿no? Es muy 90%. baja
3: la sindicalización eh, y. y en general es muy difícil llegar a negociar de tú a tú con, con un empleador, cualquiera que sea el empleador, mm. y decirle como oye, necesito más, más salario claro. eh, es súper difícil porque en el fondo uno de manera individual, eh, lo único mm. que tiene que hacer, eh, y, y quizás con una cultura también de de, de obediencia, de, de aprender a, a aceptar un poco lo que está dado mm. uno simplemente dice, bueno ya me pagan esto y, y ya está claro. en, en general,
1: por último eh, tengo pega
3: claro, por último tengo pega y, y ah. como no, no como las otras personas que no tienen pega que, no que tienen pega. en general es una abstracción súper súper grande, claro. e inclusive eh, las, las, las personas que, que están sindicalizadas, que estamos eh, sí. eh, también cuesta un poco eh, desarrollar mecanismos para generar esa negociación de mejora de salario. Entonces, sí. eh, creo que ahí hay, hay sí. también hay, sí. hay un rol de que hacer respecto como a,
1: a temas el, más laborales. El mercado del trabajo, por cierto, que tiene mucho que ver con el tema de las pensiones. Sí, claro. Y de la
3: desigualdad en general.
1: Y de la desigualdad. Entonces, ahí, porque hemos hablado harto de los tributos y poco de las pensiones, pero bueno, no importa, el programa tiene... El programa son, en realidad no es una hora, el programa son 55 minutos. Eh, no, es media hora si le agregamos los temas musicales, eso es cierto. Entonces, pero para conversar tenemos menos tiempo, entonces, y estos temas son muy grandes, son muy sí. gruesos. Y, y el Pero, eh, como decía, el mercado del trabajo, ahí tenemos... ...una relación directa con los tributos... ...y también con las pensiones... Ajá. ...entonces... Eh, eh, ...pensiones... ...estamos hablando de pensiones decentes... ...¿qué es una pensión decente?... ...una pensión que alcanza por lo menos... ...para vivir relativamente bien... ¿eh? ...todos esos términos hay que... ...desarrollarlos... ...por cierto, porque no son... A ...alguien a lo mejor vivir en un en una casa chiquitita... ...no es vivir de manera decente... Y para otras personas vivir en una casa ya es vivir de manera decente. Entonces son varía, percepciones distintas.
3: varía ¿no? en función de la posición de cada persona en la estructura social. Exactamente.
2: Por, por eso se habla de las tasas de reemplazo. Claro. Porque en el fondo una familia tiene un estilo de vida, ¿cierto? Que sí. se financia con los ingresos de esa familia, claro. si, si, si es que está... Eh, en los primeros deciles, transfer algunas transferencias del Estado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, hay un nivel de vida, ¿cierto?, que una familia viene teniendo durante el tiempo. Uh -huh. eh, y claro, no puede pasar de vivir con ese X a... Uh, vivir con el 10% de X o claro. el 12% de X. Y lo que da ahora el 17% de X. Esa es la tasa de sí. reemplazo actual.
1: No, la tasa de reemplazo o sea, es...
2: Pasar de vivir con, con más... en
1: cualquier parte a pasar, del mundo. ¿sí? A
2: vivir con 17. Ah. No, pero claro. nosotros estamos muy por debajo de la, de los paiz, de los, del, del mundo. Sí. Del, de la OECD. Sí. Bueno, no bueno estamos de la OCDE... comparando con los países más pobres. Claro, no estamos claro. comparando con, con los países que quisiéramos claro. llegar a ser. Exacto. Entonces, entonces el punto es que... Eh, la, la reforma de pensiones propone en el tiempo que la tasa de reemplazo llegue al, a un poco más del 60%. Claro. Eso es para todos los o sea, trabajadores. Se que más
1: 70%, que es como la, como la cifra internacional.
2: Claro, porque ¿no? se supone que a esas alturas la gente, no sé, pues, si estaba pagando su casa, ya la terminó de pagar, claro, claro.
1: cosas así. Tiene ¿sí, menos no? menos se gasto que, fijo. Si, si el
2: Estado, exacto, si el Estado, ya, ya los hijos se fueron de la casa, claro, claro. etcétera, etcétera. Entonces, con una pensión que sea el 70% de lo que tú ganabas cuando todas estas cosas estaban pasando, te debería alcanzar.
1: Sí, pero si un 17%, yo no, me atrevería a decir que el sistema no, 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 de pensiones sí, chileno sí. es una fábrica de pobres. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para... Lo mismo que se decía acá hace unos minutos atrás. Eh, la, Chile es un país que envejece eh, año a año. ¿no? Por ahí algún amigo... Yo tengo amigos muy pesados, dirían Escoa, por ahí. Bueno, <risa> eh, es un país que envejece, que, que el, cada vez hay una proporción mayor de gente más Edad, por distintas uh -huh. razones.
2: ¿Por qué la tasa de natalidad va bajando?
1: Y por otro lado, la tasa de natalidad baja. Entonces, eh, Pero, claro, ¿por qué vive más la gente? Porque ah, vive, bueno, desarrollo, vive mejor, medicina, porque tiene
2: claro, eh, la,
1: la, la higiene, qué sé yo, etcétera, los alimentos, sí. la medicina, etcétera, etcétera. Mejor, entonces la gente vive más. Pero, por otro lado, eso no sería tan así si hubiera más nacimiento. Hay menos nacimientos. Uh -huh. Entonces, eh, eso, ese, ese, esa situación hace que los sistemas de pensiones sean cada vez más pesados digamos, ¿no? uh -huh. los, los sistemas de pensiones basados solo en el reparto Y por eso que están migrando hacia sistemas mixtos claro. uh -huh. Son pocos los sistemas que son exclusivamente de capitalización individual Y los que son exclusivamente de capitalización individual Tienen otros sistemas, otros mecanismos para ir complementando eso pero Estoy eh, pensando en Canadá, por ejemplo,
3: claro, pero
1: eh, en Australia, que son eh, de los pocos sistemas que son solamente capitalización individual.
3: Yo creo que ahí hay, hay un, un, un desafío no menor, uh -huh. eh, porque en el fondo eh, quizás un, un elemento para, para transitarse a mejores pensiones es efectivamente tener un pilar solidario, claro. avanzar hacia, hacia claro. básicamente que en colectivo podamos resolver claro. este problema. Pero yo creo que ahí el desafío es, eh, en el fondo, respecto a la opinión pública, que, que generalmente es lo que a mí me atañe, es cómo eh, la población eh, puede estar de acuerdo con, un, con una patita más solidaria cuando el sistema de capitalización individual goza de harta legitimidad. Sí. O sea, por ejemplo, acá revisando datos de, de, de la misma encuesta COES, eh, dato 2021, eh, mm. eh, hago, hago ese, ese pequeño detalle, eh, las personas que están de acuerdo con el ca sistema de capitalización individual es cercano al 48% de, de la muestra.
2: Sí. Pero no conocen otro.
3: Claro, no conocen otro, eh, pero frente a la incertidumbre de qué es ese otro sistema, sí. eh, en general hay un desafío ahí pendiente. yo o sea sí. Si me preguntas mi opinión, yo estoy convencido de que hay que avanzar hacia un sistema... Eh, de reparto hacia un sistema mixto, ojalá con un pilar solidario mucho más fuerte. Sí. Pero creo que el desafío eh, de, de quienes intentan impulsar eh, eh, este tipo de, de, de política va a chocar de frente con la idea de que eh, mis eh, ahorros de la AFP son míos, claro. es, que no es, de todos. es
2: que cuando, cuando esas ideas sí. están tan instaladas en la población... Se requiere no solo un esfuerzo técnico como de hacer bien cal, buenos cálculos para que efectivamente las cosas den los números den, sino también de mostrar efectivamente a la población qué significa y sin información falsa como que claro, eh, que como
1: le, fake, claro porque fake en el fondo
2: que se le dé relevancia a la heredabilidad de los sí. fondos cuando las pensiones son tan bajas sí. es bastante absurdo
1: así es, eh, bueno, bueno se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, porque este tema da para largo, da para mucho, y lo vamos a volver a tocar, obviamente, eh, entre paréntesis, la próxima vez que venga Gabriela, Gabriela está eh, invitada de manera permanente a este programa. <risa> así que lo Oye, que vamos viendo... Oye, pero fue
2: muy viendo, entretenido con Matías, así que por no, no. lo que Volve, vamos
1: viendo... Eh, a ...mes a mes es cuándo, no que vengas, sino que cuándo. Bueno, y podríamos repetir el... el esta, esta dupla, digamos, de, sí, claro, de Gabriela y, y Matías, por supuesto. Pero nos tenemos que despedir. Eh, nos eh, vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. Radio,
0: radio U-Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional. Desde un punto de vista pluralista y académico, con la conducción del profesor Cristian Fuentes Vera. Hasta un próximo encuentro.